0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Die Klimakrise, Kriege und die Corona-Pandemie sorgen dafür, dass immer mehr Menschen in der Welt unter Hunger leiden.
0: The United Nations
2: has warned the war in Ukraine could cause global food shortages. Tens of of
1: der Krieg in der Ukraine hat die weltweite Flüchtlingskrise dramatisch verschärft. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind zurzeit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Nahrungsmittelkrise verschärfe die Probleme noch.
2: Wir leben in einem 20. The World Bank has projected 188 million more people live in extreme poverty during 2022 due to COVID-19. Global food crises alone are now estimated to add a further 65 million more people to that total. Der Hunger und die Armut in der Welt nehmen zu. Ein paar Nachrichtenausschnitte aus der letzten Zeit zeigen das ganz deutlich. Aber Jens, wer war das ganz zum Schluss?
1: Lisa, das war Michelle Bachelet, die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Und sie warnt in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben davor, dass infolge der Pandemie in diesem Jahr 198 Millionen mehr Menschen weltweit in extremer Armut leben dürften und weitere 65 Millionen aufgrund der Nahrungsmittelkrise nochmal dazukommen.
2: Wir erleben gerade mehrere Krisen gleichzeitig, die Klimakrise mit Dürren und Überschwemmungen, den Krieg in der Ukraine mit seinen dramatischen Folgen für die weltweite Versorgung mit Getreide.
1: Genau, und das alles bewirkt, dass die Armut in der Welt wieder wächst, nachdem es eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten im Großen und Ganzen einigermaßen gelungen ist, sie zu bekämpfen und die Zahl der Menschen in extremer Armut von etwa 1,9 Milliarden im Jahr 1990 auf etwa 650 Millionen im Jahr 2018 zu senken.
2: Und über Armut und Armutsbekämpfung wollen wir heute auch reden. In der 18. Folge unseres Wirtschaftspodcasts ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Alle zwei Wochen fragen wir hier, ob eine aktuelle Entwicklung in der Wirtschaftswelt ein Trend, ein Phänomen von Dauer ist oder doch vorübergeht.
1: Und wir haben heute Andrea Böhm eingeladen, eine Kollegin aus der Redaktion der ZEIT, die Afrika und den Nahen Osten sehr gut kennt und über die humanitären Krisen dort berichtet. Mit ihr sprechen wir gleich darüber, wie dramatisch die Lage gerade ist und woran das liegt.
2: Und wir haben Mohammed Yunus zu Gast, der glaubt, dass eine Welt ohne Armut möglich ist und der Armut mit wirtschaftlichen Mitteln begegnen will, mit Mikrokrediten und Investitionen in soziales Unternehmertum. Für diese Art der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung hat er einst den Friedensnobelpreis erhalten. Später gab es an Mikrokrediten aber auch Kritik und genau darüber diskutieren wir auch gleich mit Yunus. Ein wichtiger Hinweis gleich vorab, Yunus lebt eigentlich in Bangladesch und er spricht kein Deutsch. Wir machen in diesem Podcast also eine Ausnahme und reden nachher Englisch mit dem Gast. Dafür bitten wir um Nachsicht von euch. Und weil wir gleich zwei so spannende Gäste heute haben, geht die Folge etwas länger als gewöhnlich.
1: Jetzt aber noch schnell sagen wir, wer wir eigentlich sind. Du bist Lisa Hegemann und leitest das Digitalressort von Zeit Online.
2: Und du bist Jens Tönnismann, arbeitest im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
1: Und ich habe dir, liebe Lisa, für den Anfang wie immer drei Behauptungen mitgebracht. Und du musst erkennen, welche davon... Stimmen und welche davon ich erfunden habe. Fakt oder Fantasie heißt dieses Quiz. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt da gerne miträtseln. Aber dich frage ich jetzt, Lisa, bist du bereit? Absolut. Leg los. Gut, Lisa, es geht los. Also, es ist gar nicht so leicht, die Menschen zu zählen, die arm sind, weil jeder Mensch Armut anders erlebt und empfindet. Die Weltbank schätzt, dass aktuell zwischen 656 und 676 Millionen Menschen weltweit von extremer Armut betroffen sind. Also fast jeder elfte Mensch. Jetzt die Frage, nach der Definition der Weltbank ist jemand extrem arm, wenn er über weniger als 1,90 Dollar pro Tag verfügt. Also etwa so viel, wie uns ein Kaffee beim Bäcker gegenüber kostet. Fakt oder Fantasie?
2: Ich weiß, dass die Weltbank kürzlich diese Grenze angehoben hat. Ich meine, die wäre aber auf über 2 Dollar angehoben worden. Deswegen sage ich, das ist Fantasie.
1: Ah, fast, Lisa. Das ist tatsächlich Fakt. 1,90 Dollar ist immer noch die Grenze für extreme Armut, aber... Und da hast du recht, die Weltbank hat in jüngster Zeit zwei weitere Armutsgrenzen eingeführt, 3,20 Dollar am Tag und 5,50 Dollar am Tag, mit denen sich die Armut in den reicheren Ländern besser ermitteln lässt. Und es gibt darüber hinaus heute auch so einen mehrdimensionalen Ansatz, mit dem die Armut nicht nur anhand des Einkommens bestimmt wird, sondern auch daran, wie gut zum Beispiel der Zugang zu Schulen, zu Trinkwasser und zu Elektrizität ist. Also du belagst nicht ganz falsch, aber die harte Grenze gibt es noch.
2: Ja, schade, aber dann muss ich es bei dem nächsten Fakt oder bei der nächsten Fantasiefrage besser machen.
1: Gut, auf geht's. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat ausgerechnet, dass es gerade 2668 Dollar Milliardäre weltweit gibt. Und während Millionen von Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie in Armut gerutscht sind, sind allein während der Pandemie 573 Dollar Milliardäre dazugekommen. Fakt oder Fantasie?
2: Also es sind auf jeden Fall Milliardäre dazugekommen, daran erinnere ich mich auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, das, ob es so viele waren. Ich sage jetzt einfach, dass es Fakt ist.
1: Richtig, Fakt. Also Oxfam hat dabei oder hat dafür die Milliardärsliste des Magazins Forbes ausgewertet, das regelmäßig genau nachzählt, wer viel Geld, wer wie viel Vermögen in der Welt besitzt und kommt eben zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Milliardäre während der Pandemie nochmal ganz deutlich und krass gestiegen ist. Und dazu passt jetzt auch das dritte Fakt oder Fantasie, Lisa. Also du hast hier gerade einen Punkt gemacht. Du kannst den Punkt dann nochmal verdoppeln. Gucken wir, ob das gelingt. Ja, leg los. Im Oktober vergangenen Jahres gab es einen interessanten Dialog auf Twitter, als der Chef des Welternährungsprogramms erklärte, dass mit etwa 2% seines Vermögens Elon Musk, also einer dieser Milliardäre, 42 Millionen Menschen vor dem Hungertod retten könnte. Also Elon Musk, ein Milliardär, Tesla-Chef, Tesla-Großaktionär, wenn der 2% seines Vermögens ausgeben würde, dann könne er 42 Millionen Menschen vor dem Hungertod retten, fand der Chef des Welternährungsprogramms. Und im November hat dann Elon Musk, der Tesla-Chef, tatsächlich 5 Millionen seiner Tesla-Aktien verkauft und 5,7 Milliarden Dollar gespendet. Stimmt das? Fakt oder Fantasie? Hat er wirklich 5 Millionen Aktien verkauft und 5,7 Milliarden Dollar gespendet?
2: Jetzt weiß ich natürlich, dass es diese ganze Debatte um Elon Musk und seine Tesla-Aktien gab, weil ich ja unter anderem über ihn auch immer mal wieder berichtet habe. Und ich weiß auch, dass er Aktien verkauft hat. Ich erinnere mich aber überhaupt nicht daran, ob er dieses Geld gespendet hat oder nicht. Also wirklich gar nicht. Ich kann dir, ich wie schätzt weiß, du ihn denn
1: ein? Wie, was für ein Typ ist er denn, wenn du ihn so gut kennst?
2: Ich würde immer sagen, dass er nicht das macht, was er sagt, was er tut, wie man gerade an der aktuellen Twitter-Debatte sieht. Ich sage, es ist Fantasie und hoffe, du hast mich nicht aufs Glatteis geführt.
1: Doch, Lisa, ich habe dich tatsächlich aufs Glatteis geführt. Also Fakt, er hat tatsächlich 500.000 Aktien verkauft und 5,7 Milliarden Dollar gespendet. Das ist richtig und das zeigen Dokumente der amerikanischen Finanzaufsicht. Allerdings, und das ist der Haken, weiß man bis heute nicht, welcher Organisation er das Geld eigentlich genau gespendet hat und welche Zwecke diese Organisation verfolgt. Und beim Welternährungsprogramm, das ja diese Kritik geübt hatte, da kam jedenfalls nichts von diesem Geld an. Und Musk selber hat dazu auch weder getwittert noch irgendeine Art von Erklärung abgegeben. Also es kann gut sein, dass das Geld gar nicht zur Bekämpfung von Armut und Hunger eingesetzt wird, sondern, Lisa, was glaubst du?
2: Vielleicht in die Elon-Musk-Foundation für ihn selbst gegangen ist. Who knows? <lacht>
1: Genau, also es könnte durchaus sein, dass er das vor allem gemacht hat, um erstmal Steuern zu sparen, weiß man nicht so genau und er hat wie gesagt dazu auch nicht getwittert, also wenn er es irgendwo gespendet hätte oder einen konkreten Nutzen verfolgt hätte, hätten wir davon vielleicht auch von ihm selber was erfahren. Also Lisa, leider.
2: Ja, du hast mich aber auch ziemlich aus der Reiß geführt, aber war es völlig zu Recht. Ich hätte, ich hätte mich nicht so einfach umstimmen lassen sollen, weil ich, ich hatte das im Kopf, dass er das gemacht hat. Ich hatte auch diese ganze Debatte im Kopf, ich wusste einfach nicht mehr, aber ich hätte es dir einfach auch nicht sagen können. Deswegen musste ich so ein bisschen jetzt davon ausgehen, dass du nett bist und nicht und mich nicht aus
1: als führen würdest. Okay, ist mir gelungen, ein Fastpunkt für dich und du gehst, glaube mit einem von drei Punkten aus dem Rennen. Habe ich es richtig im Kopf?
2: Ja, das hast du richtig im Kopf und ich bemühe mich, beim nächsten Mal wieder besser zu raten.
1: Ja, Lisa, wir haben jetzt schon gehört, wie die Krisen der Welt die Ungleichheit verstärken, wie wir auf der einen Seite ja, erleben, dass es immer mehr Milliardäre gibt, aber auf der anderen Seite auch die Armut wächst. Und jetzt begrüßen wir hier ganz herzlich Andrea Böhm bei uns im Podcast. Andrea, du arbeitest seit wirklich Jahrzehnten für die Zeit, seit 2006 als Redakteurin. Du hast ganz viele Male Afrika bereist und warst von 2013 bis 2018 Nahost-Korrespondentin für die Zeit in Beirut. Eine deiner jüngsten Reisen hat dich in die Ukraine geführt, wo du im April, also während des Krieges unterwegs warst und zum Beispiel über die Gräueltaten in Butscha berichtet hast. Du hast aber auch kurz nach der Reise eine Kolumne geschrieben und darin darauf hingewiesen, dass die tödlichsten Kriege und die größten humanitären Krisen trotz dieser Gräuel in Osteuropa aktuell in Ländern wie Äthiopien, dem Jemen oder Somalia stattfinden und hast auch ja, beschrieben, wie diese Krisen miteinander zusammenhängen. Und Wir freuen uns umso mehr, dass du jetzt zwischen deinen Reisen Zeit für ein Gespräch mit uns darüber hast und sagen
3: ganz herzlich Hallo Andrea. Hallo Jens, hallo Lisa, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ähm, hallo auch von meiner Seite. Andrea, du bist sehr viel in der Welt unterwegs, wir haben das gerade schon gehört, in Afrika, im Nahen Osten, hast aber auch viele Jahre in den USA gelebt. Wir fragen ja in diesem Podcast immer die einfache Frage oder die vermeintlich einfache Frage am Anfang, deswegen frage ich dich, was ist eigentlich Armut?
3: Also die offizielle Definition besagt, dass Armut dann besteht, wenn ein Mensch seine oder ihre materiellen Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllen kann. In der Regel heißt das, zu wenig Geld hat. Dann gibt es noch diesen Begriff der relativen Armut, der dann entsteht, wenn man eine Bevölkerungsgruppe in der Gesellschaft hat, die im Vergleich zu den anderen eben deutlich weniger hat. Das sind eigentlich die formalen Definitionen von Armut, die sich dann vor Ort natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausnehmen.
1: Diese Armut ist schon lange sozusagen Ziel der Politik, diese Armut zu reduzieren. Ganz bekannt ist, dass die Vereinten Nationen sich vor 20 Jahren sehr große Ziele gesetzt haben. Zum Beispiel wollten sie den Hunger und die Armut in der Welt bis 2015 halbieren. Das waren die Millennium-Ziele. Wie gut ist es denn der Weltgemeinschaft gelungen, diese Ziele bis zum Beginn der Pandemie zu erreichen? Also gab es da Fortschritte?
3: Ja, da musste ich natürlich auch noch mal ein bisschen ins Archiv oder ins Internet einsteigen, um die Zahlen zusammenzusuchen. Also man kann einerseits sagen, ja, es gab eigentlich enorme Fortschritte und dann kommt gleich ein Aber. Ich kann mal kurz die Zahlen aufzählen. Also 1990 ging man noch aus von einem Anteil der Weltbevölkerung an Armen von 1,91 Milliarden Menschen das ist dann bis 2008 auf 1,29 Milliarden gesunken und 2015 wurde das dann von den verschiedensten Institutionen, also führend ist dann da immer die Daten der Weltbank, wurde das auf 729 Millionen beziffert. Das wäre also tatsächlich ein enormer Erfolg. Ich kann auch sagen, es ist ein enormer Erfolg, das aber bezieht sich darauf, dass der sehr, sehr ungleich verteilt war in der Welt. In erster Linie sind diese Fortschritte eigentlich den Entwicklungen in China und Indien zu verdanken, also vor allen Dingen in China und in anderen Weltgegenden, allen voran natürlich Sub-Sahara-Afrika, aber auch andere asiatische Länder und Lateinamerika, hat sich wenig getan, hat sich wenig verbessert. Und durch die Pandemie ist dann natürlich nochmal ein ganz, ganz gewaltiger Rückschritt eingetreten.
2: Wir haben ja schon gehört, dass du sehr viel gereist bist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie und wo hast du in diesen Jahren Fortschritte bei der Armutsbekämpfung auf deinen Reisen erlebt? Und auf wen oder was kam es dabei besonders an?
3: Gott, das ist ein weites Feld, wie man so schön sagt. Also in meiner Zeit in den USA, die schlimmste Armut, die man durchaus vergleichen kann mit, mit Armut in, in afrikanischen Gesellschaften, habe ich auf den Reservationen der Native Americans erlebt. Wie haben die sich da zum Teil rausmanövrieren können, also zum, durch einen gewissen Geschäftssinn und durch verschiedenste, wie soll man sagen, durch den Versuch, verschiedenste Marktlücken zu erfüllen? Also es gibt besondere gesetzliche Gegebenheiten, die es zum Beispiel den Bewohnern von Reservationen ermöglicht, Glücksspiel zu betreiben. Also ein gewisser Wohlstand ist auf einigen dieser Reservationen entstanden, weil sie Casinos eröffnen durften, was anderswo verboten war. Das ist jetzt eine sehr spezielle Art, aus der Armut rauszukommen, ich habe eine Verbesserung eigentlich immer dort gesehen, wo, das ist fast schon eine Banalität, eine Binsenweisheit, wo Frauen befähigt wurden, Zugang zu Bildung zu haben, also Schulabschlüsse zu machen und dann eben auch Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich habe dort Verbesserungen, das gilt ganz, ganz besonders für afrikanische Gesellschaften, Verbesserungen erlebt, wo es, ein Minimal oder ein Minimum an funktionierenden Staat gegeben hat, der auch tatsächlich es als seine Aufgabe angesehen hat, ganz besonders drastische Formen der Ungleichheit ein bisschen zu lindern durch staatliche Eingriffe. Das ist natürlich für einen großen Teil von afrikanischen, zum Teil dann aber auch lateinamerikanischen Gesellschaften und Staaten nicht immer unbedingt gegeben. Aber das waren so die, die Hauptmomente, also letztlich Frauen, Armut hat immer mit Diskriminierung zu tun, es ist immer abhängig von Status und Hautfarbe. Also ob Armut bekämpft werden kann, hat auch immer damit zu tun, ob es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die solche Diskriminierung bekämpfen kann. Das ist erstmal so in ganz, ganz groben Zügen das, was ich beobachten konnte.
1: Mhm. Jetzt gibt es viele Länder, in denen ja, die Systeme mehr schlecht als recht äh, funktionieren, in denen Diskriminierung ja auch Alltag ist und dazu kommt dann, zu allem Überfluss kommen noch mehrere große Krisen gleichzeitig. Also zum einen sehen wir den Klimawandel, der vor allem ja Länder trifft, die ihn vielleicht gar nicht verursacht haben, vor allem gerade zum Beispiel Ostafrika, wo es viele Dürren gibt. Wir haben die Pandemie, die immer noch nicht zu Ende ist und die auch arme Länder deutlich stärker getroffen hat. Und wir haben den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der dazu führt, dass Weizen knapp wird. Wie verstärken diese Krisen aus deiner Sicht die Armut in der Welt wieder? Und wie ja egalisieren sie auch die Fortschritte, die man vielleicht in den vergangenen Jahren schon erzielt hat?
3: Also sie sind wechselseitige Beschleuniger. Das hat man, wusste man immer schon von der Klimakrise. Aber das gilt für all die anderen Krisen, die du gerade aufgezählt hast, natürlich auch. Und wie ich schon gesagt habe, die Pandemie hat zwar in reicheren Staaten anteilmäßig sehr viel mehr Todesopfer gefordert, wobei man da auch vorsichtig sein muss, die Datenerhebung in ärmeren Ländern ist immer nicht so, so ganz perfekt, um es milder auszudrücken. Aber die wirtschaftlichen Folgen für ohnehin schwache Ökonomien, die dazu auch noch massiv verschuldet sind, waren natürlich durch, diesen, ja, im Prinzip durch dieses Einfrieren der Weltwirtschaft absolut verheerend. Und das ist mit ein Grund, warum wir jetzt wieder davon ausgehen, dass, ja, bis 2030 oder bis Ende dieses Jahres die Zahl der Armen, und wenn ich diese Zahlen nenne, dann ist von den absolut Armen die Rede dass die wieder auf deutlich über 800 Millionen steigen wird und Tendenz steigend. Also absolute Armut heißt, ein Mensch hat weniger als 1,90 Dollar zur Verfügung, um seine täglichen Bedürfnisse zu decken. Das ist übrigens ein Wert, den die Weltbank jetzt gerade hochgesetzt hat aufgrund der Preissteigerungen. Ab Herbst gilt das, glaube ich, gilt dann 2,15 Dollar. Was aber immer noch nicht abdeckt, was du schon angesprochen hast, diese verschiedensten Krisen haben natürlich durch unterbrochene Lieferketten, durch Knappheiten zu unglaublichen Preissteigerungen geführt. Also vor allen Dingen auf dem Energiesektor, aber auch auf dem Nahrungsmittelsektor. Dazu kommen Klimakrisen. Das sieht man derzeit gerade in Ostafrika, wo es historisch eine der schlimmsten Dürren gibt momentan. Das heißt, die Leute sind einerseits durch diese Dürre betroffen, sie haben nicht mehr die Kaufkraft, um sozusagen Ausweichstrategien zu fahren, also sich andere Nahrungsmittel zu besorgen. Da kommt jetzt obendrauf noch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Verknappung des Getreides. Es ist nicht so, dass nicht genug Getreide da wäre, aber es ist auf dem Markt sozusagen nicht zugänglich. Und das treibt die Preise nochmal in die Höhe. Und das ist für Abermillionen von Menschen einfach nicht mehr zu stemmen. Und jetzt stehen wir tatsächlich davor, dass wir in einigen Regionen Afrikas vor einer massiven Hungerkrise stehen, also ich habe geguckt, die UN haben gestern oder vorgestern, glaube ich, angekündigt, dass sie die Ration, das ist jetzt nicht nur Nahrungsmittel, das sind auch, ist auch finanzielle Unterstützung für die Abermillionen von Geflüchteten in Afrika um bis zu 50 Prozent reduzieren müssen. Denn auch die UN hat bislang einen Großteil ihres Getreides in der Ukraine und in Russland eingekauft.
2: Und wie müsste die internationale Gemeinschaft jetzt helfen, um bei diesen Hungerkrisen zu helfen?
3: Es Gibt jetzt, ich würde mal sagen, die Europäische Union ist da ein bisschen spät aufgewacht. Man kann sagen, das ist nicht zu verübeln. Sie hat im Moment mit der Ukraine reichlich zu tun. Es hat ein Treffen gegeben mit dem derzeitigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union, dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall, vor einigen Tagen, wo von Seiten der EU Hilfslieferungen und auch Hilfe in Form von Geld zugesagt worden ist. Das ist Ganz sicherlich richtig. Erstmal ein Schritt in die richtige Richtung angesichts der katastrophalen Lage in vielen, gerade afrikanischen Ländern, aber wie gesagt nicht nur dort. Also man denke nur auch an Afghanistan. Es geht aber noch um viel, viel mehr. Es geht darum, dass diese Länder, die jetzt ganz massiv von diesen multiplen Krisen betroffen sind, vorher schon in einer gewaltigen Schuldenspirale steckten. Die haben also ohnehin kein Geld um jetzt zum Beispiel noch in Klimaschutz oder Anpassung oder sowas zu finanzieren. Oder die hatten auch kaum Geld, um während der Pandemie in den Gesundheitssektor und in Impfstoffe zu investieren. Die werden durch die momentane Entwicklung auf den Finanzmärkten jetzt noch weiter in diese Schuldenkurbel hineingeworfen. Also da wäre ein wichtiger Punkt, den fordern auch verschiedenste NGOs von den jetzigen Gipfeltreffen. Also das G7-Treffen steht ja demnächst an dass an der Schuldenproblematik ganz massiv gearbeitet wird, also dass es entweder zu einem Schuldenerlass kommt oder andere Formen gefunden werden, die es diesen Staaten erlauben, das, was sie jetzt in diesem Jahr eigentlich an Zinsen zahlen müssten, zur Ernährung ihrer Bevölkerung einzusetzen. Da ist China ein ganz wichtiger Player, weil China inzwischen einer der größten Gläubiger ist. Und das ist schwierig, mit China darüber zu reden. Das wäre mal ein Punkt. Ein anderer Punkt, der immer wieder verlangt wird, das sind immer so Sachen, die sind nicht so sexy und sie sind so kompliziert. Geht mir selber so, ich muss mich da immer fürchterlich reinfriemeln ist, dass der internationale Währungsfonds nochmal Sonderziehungsrechte ausschüttet und dass das die Sonderziehungsrechte der reichen Staaten von denen genutzt werden, um sie einfach an die armen Staaten weiterzugeben, damit die sozusagen nochmal sich anders aufstellen können in diesen Krisen. Das wären zwei der größeren Hilfen, die man geben könnte. Ich glaube, man muss auch sich vor Augen führen, dass es im globalen Süden wenn man das mal so pauschal sagen kann, ohnehin einen wachsenden Groll gerade gegen die EU gibt. Also man ist nicht richtig zusammengekommen bei der Versorgung mit Impfstoffen. Es hat jetzt im Vorfeld der nächsten Klimakonferenz einen massiven Streit gegeben, weil die reichen Länder nicht wirklich investieren wollen, auch in Kompensationsleistungen für die armen Länder, die ja von Klimawandel ganz massiv oder viel massiver betroffen sind. Und jetzt trifft sie eben auch noch diese Ernährungskrise, die durch den Krieg noch weiter angefacht worden ist, also da wächst auch so ein, ja, Unmut ist, glaube ich, milder ausgedrückt. Da wächst auch eine ziemliche Wut. Du reist übermorgen in eins
1: dieser Länder des globalen Südes, Südens, nämlich in den Sudan, wo Hunger ein großes Thema ist und das Leben vieler Menschen bedroht. Das ist auch kein Land, das ein besonders stabiles politisches System hat. Es gab zuletzt Putsche im Sudan. Welcher Frage gehst du danach? Was schaust du dir an?
3: Also ich gehe genau der Frage nach, wie die Menschen momentan versuchen, angesichts dieser unglaublichen Preissteigerung überhaupt noch über die Runden zu kommen. Der Sudan steht in der Tat vor einer Situation, also es gibt in Darfur, was ohnehin viele Leute kennen aus, aus den Jahren des Krieges, der so richtig bis heute nicht aufgehört hat, gibt es die ersten Hungertoten. Die Bauern haben selbst auch zum Teil eine schlechte Ernte gehabt. Sie können nicht genügend produzieren, weil der Staat wiederum wirtschaftlich auch aufgrund der politischen Unruhen so schlecht aufgestellt ist, dass er ihnen die, die letzte Ernte nicht abkaufen konnte und dadurch sie auch keine Kredite aufnehmen können. Also das sind so Teufelskreise, die sich da bilden. Da kommen dann natürlich immer wieder auch so ganz erstaunliche Selbsthilfemechanismen zum Tragen, wie die Leute sich gegenseitig versuchen, über die Runden zu bringen. Das möchte ich mir jedenfalls gerne angucken. Der Sudan ist auch ein sehr interessantes Land, weil Russland schon seit einigen Jahren ja versucht, sich sehr viel präsenter in Afrika zu zeigen mit Methoden, die man in der EU und in den USA mit großer Besorgnis sieht. Und da ist der Sudan auch in Zeiten der Diktatur, die gab es bis 2019 und gibt es jetzt leider wieder, so ein Einfallstor gewesen. Es gibt die Vermutung, dass Russland die momentane Krise ja auch ausnutzen wird, um zu sagen, wir haben Weizen, ihr könnt ihn gerne von uns bekommen, ihr könnt ihn auch billiger bekommen, aber dann möchten wir dafür politische Zugeständnisse. Und der Frage möchte ich im Sudan auch nachgehen.
2: Wir würden dir gerne zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Du bist ja gerade in kurzer Zeit in sehr vielen Krisengebieten unterwegs, in der Ukraine, du warst in Kenia, wo sich die Menschen den Weizen kaum noch leisten können und Trockenheit herrscht. Jetzt reist du in den Sudan. Wie gehst du mit diesen Eindrücken um, die dir da begegnen und was lässt sich ertragen, was du da erlebst, was du da siehst?
3: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also für mich als Journalistin ist es insofern oft gut zu verarbeiten, würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist zu verarbeiten, weil ich einfach darüber schreiben kann. Das ist eigentlich die, die beste Art, diese oft tatsächlich fürchterlichen Eindrücke und niederschmetternden Eindrücke zu verarbeiten. Das ist Mal das eine, das andere, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich würde auch nie jemandem in Kenia oder in der Ukraine erzählen, dass sich an ihrer Lage jetzt irgendwas verändert, weil ich einen Artikel in der Zeit geschrieben habe. Aber das wissen die Leute meistens selber. Aber grundsätzlich das Gefühl, so ein bisschen zu einem Bewusstsein in der Öffentlichkeit beizutragen, wie komplex diese Zusammenhänge sich dann auf einzelne Schicksale und Biografien auswirken, das ist für mich so eine Aufgabe, die mir auch hilft oder die mich da auch anspornt. Und das andere, was... Hilft ist, dass ich komischerweise häufig von solchen Reisen mit einer gewissen, wie soll man sagen, Ermutigung zurückkehre, weil ich feststelle, dass die Menschen dort doch in einer Art und Weise erfindungsreich und, und stur und, und zäh und resilient sind, die mich immer wieder umhaut. Und das ist dann auch ein, ja, ein Eindruck, den ich hoffe, dann in meinen Geschichten auch wiederzugeben und der aber dem Ganzen auch durchaus was Ermutigendes Beigibt. Wobei man da wirklich vorsichtig sein muss, weil es sind halt wirklich oft katastrophale Lebensverhältnisse, in denen ich, da, in denen ich Leute in solchen Ländern antreffe.
1: Ja, ich glaube, nach ermutigenden Signalen sehen sich, glaube ich, gerade ganz viele Menschen. Wir natürlich auch. Und wir sagen ganz herzlichen Dank, Andrea, dass du ja für uns hier in den Podcast gekommen bist und jetzt in den Sudan reist und uns davon berichten wirst in der Zeit. Und ja, herzlichen Dank und wir wünschen eine gute Reise.
3: Ja, danke euch. Vielen Dank.
1: Ja, das war ja eine ganz bedrückende Bestandsaufnahme von Andrea Böhm, trotz der ja, optimistischen Momente, die sie am Schluss geschildert hat. Man kriegt den Eindruck, dass es ganz viel braucht, um die Armut in der Welt zu bekämpfen. Es braucht Frieden, es braucht Klimaschutz, es braucht eine faire Handelspolitik und es braucht Geld. Geld, um jetzt Nothilfe zu leisten für die Länder, denen es richtig schlecht geht, aber auch, um natürlich darüber hinaus Entwicklung zu ermöglichen. Und wir, das haben wir eben schon gesagt, haben hier jemanden eingeladen, der davon überzeugt ist, dass es besser ist, den Armen dieses Geld zu leihen, als es einfach zu spenden. Und um genau zu sein, haben wir sogar zwei Gesprächspartner eingeladen, die von dieser Idee überzeugt sind.
2: Und die erste Person, mit der wir sprechen, ist Mohamed Yunus. Er ist Ökonom und Sozialunternehmer aus Bangladesch. Und wird Ende Juni 82 Jahre alt. Er ist weltweit ziemlich bekannt, weil er das Konzept der Mikrokredite erfunden hat. Vor 50 Jahren hat er angefangen, Menschen in prekären Situationen Geld zu leihen, damit sie das Geld investieren, ein Einkommen erzielen und so den Kredit wieder zurückzahlen konnten. Hilfe zur Selbsthilfe statt Almosen, also. Und zu Beginn der 1980er Jahre gründete er die Grameen Bank, die bis heute mehr als 34 Milliarden Dollar verliehen hat. Im Jahr 2006 wurden er und die Banken für ihre Bemühungen, wirtschaftliche und soziale Entwicklung von unten zu schaffen, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und wir haben Yunus in Berlin getroffen.
1: Genau wie Saskia Breusten. Saskia ist eigentlich eine ziemlich geradlinige und rationale Karriere entlanggeschritten. Sie hat BWL studiert, dann für die Boston Consulting Group gearbeitet, bis sie dann 2008 einen Schlüsselmoment erlebt hat, als sie nämlich Mohamed Yunus an der London School of Economics getroffen hat und ihm dort zugehört hat. Sie hat das so beeindruckt, dass sie ihn dann in Bangladesch besucht und mit ihm im Jahr 2011 Yunus Social Business gegründet hat, eine Organisation, die Sozialunternehmer nicht mit Spenden unterstützt, sondern in sie investiert in der Überzeugung, dass die dann die drängenden Probleme der Welt lösen. Saskia Preußens Rat ist auch bei Politikern und Unternehmen gefragt und sie ist Mitglied im Zeit Green Council, das die Redaktion mit Ideen und Kritik unterstützt. Also nachdem wir jetzt viel über die Probleme gesprochen haben, wollen wir mit den beiden mal darüber reden, wie man die auch lösen kann.
2: Ganz genau. Und das ganze Gespräch, das haben wir eingangs schon kurz erwähnt, haben wir auf Englisch geführt. Als erstes haben wir Mohamed Yunus gefragt, wie er diese Zeit der Krisen erlebt und wie ungleich die Folgen dieses Schocks aus seiner Sicht verteilt sind.
4: Well, it's kind of accentuating everything. What is happening It's nothing new but it's making more. So I'm getting deeper into trouble and so on. Even before the COVID-19, I was saying that the world is uh, almost at the finishing line. We don't have much time left, but there is no urgency in the whole world. Uh, we are having conferences, we have Glasgow and uh, COVID-26 uh, so uh, and all those kind of things, we make lots of promises, but something will happen someday, not now. It's not me anymore, it's not my even children. This will be happening, but I'm making preparation for them to do. It's not like that. It's me, and probably my children will not have a future for them. Grandchildren will not see anything. So that kind of urgency was missing. This is one I was raising all the time, and now it makes more important right now, because COVID-19 gave us a completely different perspective. How uh, we have designed the world in the wrong way. We, you remember, we have been talking about the global village, COVID-19 made it very very clear there is no global village. All you saw when the COVID-19 came is all isolated islands. Each one hang, trying to protect their own people, couldn't care less with the next island. Nothing to do with anybody else. And that's now revealed very clearly. It was there, but we kind of covered it up by saying global village, technology has brought us together. We know each other. We don't know each other. When the crisis came, we found out how far we are from each other. And the vaccine came. We, before the vaccines, we are telling the whole world, please make it patent-free, make it a common good, so that it's available everywhere rather than controlled by big pharma companies. They made the notions some efforts were done to make it. But we couldn't get this uh, unanimous resolution in the TRIPS WTO. We continued. We made an appeal to all countries to join in. Uh, we didn't get that, but we are very happy that even the USA joined in. That you know, they will support that uh, this uh, removal of uh, patent right and intellectual property right. But it still is, it don't have few countries. Almost all the world, all the countries of the world, getting around that to make. It. But only few, very handful of countries, including unfortunately Germany. Mm -hmm. Have not signed in. Mm -hmm. So he keeps saying that, look, still you have time so that still that vaccines are available. And the promise was there'll be 70 million uh, sorry, 70 percent of the population will be vaccinated by this time, by 2022. Because initially it was not happening. We're talking about the vaccine apartheid, if you remember, mm -hmm. vaccine hoarding. And we are saying that, why are you doing that when people need that uh, vaccine? It didn't happen today not only uh, we didn't get to the 75 percent or whatever we promised only 16 percent happened covid 19 has not disappeared it's mm -hmm. only coming in different shapes and sizes and so on in the meantime uh, uh, new uh, pills come out mm -hmm. instead of the vaccines and that pills also going to the same process mm -hmm. rich countries buying up all the vaccines like or g10 countries big rich countries buying up all the vaccines several times more than they mm -hmm. needed. People in the other countries didn't get it. Exactly the same thing happened with the pills. Right now it's all bought off. Mark sold off. Uh, Pfizer production mm -hmm. sold off. One-year productions and so on. So this is the kind of isolation, distancing and so on. So it becomes more grapes, the situation. And then comes the Ukraine war at the same time. And the food crisis. Uh, and the, uh, the, it's the causes. beginning of everything. It's not only mm -hmm. food crisis. You have foreign currency crisis. Mm -hmm. If you go to every country by country, it's a the huge uh, foreign currency Inflation crisis. Mm -hmm. Infl globally, it's coming up. Many countries don't know how to import their food stuff mm -hmm. uh, because of a shortage of food because the bulk of the food was coming from Ukraine, Ukraine and Russia. Today, that's not available. Food prices jumping up. Every other price is jumping up because it's not only food. All kinds of agricultural products are affected because... Uh, The shortage of fuel, shortage of fertilizer, and so on and so forth. So you have an enormous kind of crisis coming up mm -hmm. along mm -hmm. the way. At the same time, we have not resolved all the other problems. Global warming problem has not resolved it yet. Uh, we have not probably solved the other problems that related to those things. So I said, this is now bringing the disaster time it's closer for us. It's a, it's a total collapse of the system.
0: Mm -hmm. Yeah, And perhaps just to come in there and, and give some additional color to it, we're talking here about the global food crisis and we're asking ourselves, what does that exactly mean? But just two weeks ago, I was um, in Uganda and in Kenya visiting some of our social businesses in our portfolio there. And we were speaking to one um, smallholder farmer that lives somewhere in Soroti, which is like eight hours away from Kampala, so quite remote. And we were learning about his own work. I mean, he lives with a family of eight. He has two or three acres of land. Um, and we were asking him, so how are you actually now surviving? How is Are you feeling any effects on this global crisis? And he was concretely saying, well, I cannot afford fertilizer this year because it was too expensive. So I had to do my farming without the fertilizer. And now when I actually have the products done, so beans and, and maize, I likely will not be able to bring it to the market because it's just going to be too expensive to transport it from Soroti to Kampala. <laughs> so this is like a concrete story. I And mean, this is a person who earns $1,000 a year So with eight kids. So, so that's basically the concrete effect of all this like, inflation that we're talking about here in the West. That's the concrete effect. In this case, luckily, we, our social business actually transports the product, so he won't have that effect. But it just generally squeezes margins of you know, people in the global south.
1: Mm -hmm. And you're you're both fighting poverty with what you're actually doing. So how do these developments, these crises, create more poverty in the world? And how do they throw back process of poverty reduction in the past years? How harmful is this for all what has been achieved so far, which wasn't enough anyways?
4: Well, there was a celebration going on that poverty has been won over. Finally, capitalist system showed that they can solve the problem. Millions of people coming out of poverty. How flimsy that claim was, was shown again by uh, COVID-19 situation. Immediately after COVID-19 spread out, pandemic spread out, people were started going down very fast. People who came above the level of uh, poverty line very quickly went down to poverty line. And the people who were close to their poverty line went deeper into their poverty line and so on. So millions of people, in terms of millions and billions of people who just went down. Uh, they have not come up yet. So it's, it's a very flimsy way we have done it, not even if it's achieved some. Yes, of course, definitely some people did, did come out of poverty, but not in a stable way. It was uh, something which one go, and came down. So we need to do something which the basic conditions, basic reasons for that to be removed, so when we talk about poverty reduction, we don't talk about just give them some money or something like that. And my position always been uh, poverty is not created by the poor people. Mm -hmm. Poverty is created by the system that we built. Mm -hmm. Unless we have touched the system to re redesign, it's not going to go. It may have some temporary relief, some thing, but it is not the cure for the whole problem that exists. So how to redesign it? And that designing res thing became much more important after the pandemic came over. Mm -hmm. uh, seeing that whole people uh, going down and how to make sure it came up and how people become sure that how selfish they were. They were all trying to protect themselves without caring for anybody else. And vaccine was a good example uh, mm -hmm. because vaccine companies wanted to make lots of money. Uh, they couldn't care less whether how many people are dying. Mm -hmm. Today, uh, millions of people died because of uh, vaccine or because of uh, COVID-19. I shouldn't say vaccine. Probably with vaccine, many people would have died anyway. But uh, people died. It's a, This is the situation that we see. Uh, we have not touched the basic system. We are only talking about the immediate uh, uh, cosmetic solutions for this kind of thing. So it's a not a cosmetic solution. For it's poverty, you always looked at in an isolated way mm -hmm. as a separate problem. I said, no, it's not an isolated thing. It's a part of the whole system. Mm -hmm. Which creates poverty, and the real problem is wealth concentration. Mm -hmm. All the wealth goes to in, in one direction. And we That's can see that it even became more wise. within the pandemic. Absolutely. I mean, the richer got richer. Absolutely, this is it. There's rich people within this country where all the wealth comes to. That globally, you see only a handful of people getting all the wealth. So if you kind of try to trace the wealthy people where they live, you will come down to ten countries. Mm -hmm. Mm -hmm. And these 10 countries live with all the wealth of the world. Maybe 90%, maybe 95% of the wealth in these 10 countries. So remaining countries have to de do with the, with the little money left out. And that's not the ultimate statement. ultimate statement is it's getting worse in every second. Mm -hmm. Because the wealthier becoming wealthier every second. People who are in the bottom, they are still left in the bottom. All the wealth we create, it goes way back on the top. So I said, it's a ticking time bomb. We are not paying attention to it. Mm -hmm. And unless we pay attention to it, it be world will be another reason why it will disappear
0: also, again, here to add, I think at the beginning of COVID, we were thinking, well, COVID is a health condition. It affects everyone the same. So at the beginning, there was this thing like, oh, we're all going to be the same affected. And I think very quickly, we realized that obviously, again, like poor countries are going to be affected so much more. And not just poor countries, but also in rich countries, the sort of the bottom, the lower income people are going to be affected so much more. So I think that has been clearly proven. And, and now we see these economies, whatever, Uganda, Kenya, India, that we're also working in, uh, Latin America, they're already, they've been, you know, they've been really affected significantly by COVID. Their economies have gone down significantly and now you add the food crisis on top of it. And if you think about what does that mean for individual companies, in Germany, we had the bazooka that Scholz talked about and there were many problems that we still had with the bazooka here, but generally companies were able to get bailout packages. So imagine what that meant in developing countries where there were no bailout packages, where governments didn't have the financial clout to actually ensure that these companies were saved. So, for example, one of the things that we did during COVID, as unosocial you know, social business, is actually we tried to play that role for at least our portfolio companies. And we raised additional capital to actually pay furlough payments, so this Kurzarbeitergeld in mm -hmm. German, to our, our companies. And we're really super excited to say that literally despite COVID and despite our companies working in the most difficult circumstances, they've all 100% survived the crisis, but That's not the typical business uh, in Uganda, Kenya, India, or any of those countries. So, mm -hmm.
2: Professor Yunus, you said the system is broken. So how do we change the system?
4: What is your approach? I didn't say it's broken. I say it's designed the wrong way.
1: Mm
4: -hmm. okay. Breaking means it was functioning, somehow something went wrong. It's mm -hmm. not It's designed the wrong way. So we know where it went wrong, and we're suggesting this is what you do. I'll mention one after another. If you look at the human being, Today, the economic solution is they grow up, each one of them, they have to find a job. Job is an ultimate for every member of the family, every member of the humankind to find themselves food and shelter and so on and so forth. I said, This is totally wrong. We just took it as a, as a kind of a slavery. Job is not something natural to human beings. I said, Human beings are born as a natural entrepreneur. It's born with lots of creative capacity. That's packed into human being. That's the name of a human being. But what we have done, we have forced this human, creative human being to accept the job and forget about all the creativity he or she had. Because this, it comes with a job. You have to surrender your creativity. You, you have to run by instructions. You follow the rules, follow the instructions. Doesn't matter what you like or not. It doesn't matter what you think about it. That's it. So you squeezed yourself a little mini human being mm -hmm. rather than a huge human being that we are born with. So that's the main thing. As a result, we created a system. Some are the entrepreneurs, others are the employees. So the employees live with whatever they give by the entre entrepreneurs. They get. I said, uh, so the entrepreneurs are the ones who make the money. They have the magnet, they catch the money, they become bigger, and this is the system. The more bigger magnet you have, bigger accumulation you get. So you go in one direction. Others who are the job seekers and job takers, they remain where they are. And those who didn't have the job, fortunately, unfortunately, they couldn't find the space. Mm -hmm. So they are left out. Mm -hmm. so this is the wrong system. If I was an entrepreneur, I don't have to be left out. All I have to do is to create a financial system. The fault of the whole thing is a financial system, nothing else. If you have the financial system right, which doesn't deny access to financial services to anybody in the world, mm -hmm. then I, I don't have to wait for anybody's uh, anything. I create my own enterprise and so on. That's what the microcredit has done. That's what the whole history of our work. We brought that finance to the people and the poorest person and the poorest women in the re remotest village. Mm -hmm. And she took that money not to start a job, mm -hmm. start a business, buying some chicken so that they will lay eggs and she will sell the eggs. Nobody trained her. She discovered her own ability. And we didn't have any training arrangement for anybody. Mm -hmm. all, all we did is just give the cash. And she went and said, I can handle myself. And that not only for few people, we did in millions in Bangladesh. Now it's spread all over the world in millions of them. So if somebody says not all human beings are entrepreneurs, I'll just say, why didn't you find out? all these women who took the loan and did the business. And she didn't get any training for that. And she took one loan, paid back another loan and took the second loan and moved on with their life. So I said, this is what the financial system has done to us. Economic uh, theories told us that we have to get a job and financial system made sure that you don't get money from them. Mm -hmm. I said, finance is the oxygen of entrepreneurship. If you put money on the table, everybody around the table will become an entrepreneur.
3: Mm -hmm.
4: Because the seeing money starts the machine in the brain that you start thinking. I said, that's what we have done wrong and created all this problem for us. So this is one thing has to be fixed, is the financial system. And the conceptual thing in the classroom, that all young people are born as entrepreneurs, today we don't tell. Not, neither we tell in our family mm -hmm. that you'll be a great entrepreneur. Think about it. Nor our school tell us that you have been an entrepreneur. Think about it. You have an option. If you don't want to be an entrepreneur, of course you can take a job someplace else. That's up to you. But you are born as an entrepreneur. And the financial system says, I am waiting for you. Whenever you are ready, come up with your demand. Here is the money available for you. Mm -hmm. So you just figure out what you want. See what you, anybody is waiting for the job anymore. So this is one factual. And the education system is strong. Mm -hmm. because they are telling the young people to become job seekers. Education system even pride themselves by saying that we create job-ready young people. Mm -hmm. As in my position of the education system is to create you fit for the job, mm -hmm. not fit for me, what I want to be, what I wish to be, not fit for those slots mm -hmm. that are available there. So that's the wrong education system. So we have to redesign education system, tell you, That you're an entrepreneur, you go, you have a track, you have an entrepreneur tech. If you want a job track, you go to the job track. Here is all the thing you need to do, we'll get ready for it. And you don't have to finish your school with, for a certificate. Mm -hmm. Certificates is needed for a job. Entrepreneurship doesn't need a certificate. Mm -hmm. Entrepreneurship needs money and money is waiting anytime you want. You stay in a school, at the same time you run your business and you grow together. Mm -hmm. So this is one particular one, entrepreneurship, universal entrepreneurship for men, women together, not just men. So men, job favors men, mm -hmm. disfavors women because of the problem she has attending all the office structures and so on. So for her, it's a wonderful thing to run a business out of her own home. So, so this is one. The second one, the problem is that uh, we create business to make money because that's what told in the classroom business to maximize profit. I said, that's a completely wrong idea mm -hmm. because human beings are not simply driven by self-interest. That's what the economic theory tells us, is self-interest. I said, human beings are driven by self-interest as well as common interest, collective interest. That collective interest part doesn't exist in economics. Mm -hmm. It only is a personal interest. So we become narrow again. See how everything becomes as narrow. We, are a, we forget we are a human being. Mm -hmm. Education system and our theories make us money-making robots, not human beings. It's all kind of divorced mm -hmm. from the human quality and everything. You don't cons get concerned about other people. Your job is to maximize profit and earn money, be successful. Success is defined how much money you're making, not how much contribution you make for the world and so on. So this is another one. Mm -hmm. So we are creating a different kind of business. I said there are two kinds of business, business to make money, business to change the world. Mm -hmm. so you make a choice nobody's imposing anything only thing only correction we are making to the theory instead of one kind of job we're saying there are two kinds of so one kind of business there are two kinds of business one is based on self-interest you make money and it's based on collective interest in collective interest you don't go for money mm -hmm. it's a zero personal profit mm -hmm. Es ist all devotet zu ändern all Probleme, die wir haben. Das ist der Tag. So, one by one, wir diese Fälle und das ist, was das Social Business kam. All Dinge, die wir tun und so weiter. Und wir sprechen über die Schaffung einer Welt mit drei
1: Nullen.
0: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem
2: Mississippi und magische Erzählkunst das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt
0: bestellen unter zeit.de slash bestellen.
1: Oh yes. yes. We need to come back to that a little later and not also <lacht> to okay. talk about the idea of social sure, business. Yeah. But I would like to just once more ask about the microcredit idea, Go which got started, yeah. uh, which you started almost 50 years ago, yeah, I think exactly, in the yeah. beginning of uh, the 1970s, in a, in a rural place close to Chittagong. That's right. When you started to hand out money to sure. people to create well their own businesses and yeah. provide their own life. So if you go back to that time in your mind, because I think that was a difficult situation in Bangladesh as well. There was Extremely lots of poverty, lots of problem. hunger. and Famine, right? So how did you... Remember this phase. How did you well discover that you can actually turn or help people not by giving them donations, but right. by providing them with finance, with money to start sure. something themselves? Right.
4: Well, we look back what what the distance you have to cover from uh, mm -hmm. the day we began with the famine, hunger. Eighty percent of the population of Bangladesh at that time was under poverty line. Mm -hmm. So we came all the way from there. Now it's 20% below the poverty line. COVID-19 may have pushed down a little bit more, but uh, that's where we went. So it's a long journey coming from, even in the kind of a very rudimentary way of finding out who are the poor people and how many are the poor people. This is one. And also the fact that education came to all the young people and so on, housing is no longer an issue. Uh, toilets, there was no toilet in Bangladesh at that time. So now every family has toilet. It's just something India couldn't accomplish yet. So mm -hmm. that's the kind of thing. So I would say loss of transition has taken place, and the idea has been caught up by many countries. And I have visited Germany because of that many times in the past. To appear at the parliamentary hearing, I speak about a thing, and there's tremendous support from my German friends to promote this idea, both in Germany and outside. And French, they created their own microcredit programs modeled after that. And now there are programs running in the United States called Grameen America. It's running in 17 cities, major cities in, in the USA, providing microcredit to the poorest women in the uh, USA. 180,000 women or 100% women, 180,000 of them given over $3 billion dollars of loan over the last 10 years with perfect repayment and so on. So so it has spread the idea that it's possible. We said you don't have to depend on government subsidy, government benefits to come, and you, you don't depend on a check from the government. You earn yourself. The moment we gave out the response, opportunity, they took it. Mm -hmm. So this is where uh, the failure of the system, that you instead you made me a beggar that I cannot get a job, so I become a beggar. You give me the money, I survive myself. I said, that's most disgraceful for human beings. Human beings are not born as a beggar. Human beings are always creative and contributor. So our wrong thinking has pushed us in a different role, pushed mm -hmm. us into a different way, just because we imagine that the financial system would be behaving in a certain direction.
2: The Grameen Bank has distributed many billions of dollars in loans uh, in microcredits, but it also attracted many companies who tried to try to Copy, um, sure. copy the model. There have been repeated reports in recent years that microcredits are sometimes no longer used for investments and a startup capital as you just described, but to finance everyday expenses for food, for example. And there were even reports that borrowers who could no longer service their loans have committed suicide. How did your idea that started out as an idealistic yeah. one turn wrong? Yeah, You, so you already did
4: explained what, in your question what went wrong. You see, the idea was good. Some money-making people said, ah, this is a good opportunity for us to make money. So they picked it up and turned themselves into loan sharking. We created the entire history. The entire history was created to fight the loan sharks. Mm
0: -hmm.
4: That's where the whole thing began, the loan yeah. shark. But when it became popular, some people said, it's an exciting thing. I can make lots of money out of it. So he said, this is microcredit. I make microcredit, give you money, but uh, you have to, the terms and conditions are mine. So that twisted the whole thing. So this is a deviation, complete uh, departure from the social business idea of microcredit, because we created microcredit as a social business. We created it uh, for the women, the borrowers, to become the owner of the bank, so that it doesn't spread outside. They took it to make money for themselves. So this is a deviation. So I keep telling people, that, look, when you, don't get confused by the word microcredit. Mm -hmm. Mm -hmm. Find out what do they do with it. I so said there's a right microcredit, there's a terribly wrong microcredit. And those terribly wrong microcredit is the one which you have described and so on and so forth, made it. And you said, why government doesn't make a law about it? This is one of the complaints that I have about the government. Why don't you make a law and what, define what microcredit mm -hmm. is, give those things and say, anybody who runs microcredit bank, I'll give you a license. It will be a social business microcredit bank, mm -hmm. always. Mm -hmm. We will not allow you to... Money making microcredit. Now, many come, banks are claiming that they are microcredit banks and making tons of money for their owners, shareholders, and so on. Mm -hmm. So, failure is what? Not the people's failure. People are doing whatever the, what their mind was made of. But it's a government They didn't define what the microcredit is, they are giving the license. Even calling the microcredit, mm -hmm. do whatever they want. They give you credit for buying household stuff and things that you cannot afford. You buy televisions, you get refrigerators, and so on, because companies are financing, making, pushing them to give finance so that they can sell and make more money from them. So mm -hmm. this is the direction. And then you can't pay anymore because it's it is supposed to be income generating loan, mm -hmm. so that whatever I give, it generates enough income so that you can pay me back. To so make mm -hmm. it convenient, that's why we serve you at the doorstep and so on and so forth, etc. Without collateral, everything else. They forgot
1: everything. Mm -hmm. I think we have understood the concept of microcredits and yeah. I think we would like to go a bit more into social business and sure. what distinguishes them from... Microcredits, And maybe we can go back roughly another 10 years or something like that when the two of you met for the first time. I think, Daske, you had the chance to hear a lecture of Professor yeah, Yunus um, at the London School of Economics. So how did that change your life and how did you get in touch with him? After that,
0: Yeah, absolutely. I was a management consultant at that time. So I was completely in the commercial business in the in sort of the old business world, was working first in Munich and then later on in New York. And at that point decided, okay, am I going to do this for the rest of my life? This was in my late 20s. So I was luckily still young enough that my brain was flexible to adapt to different business models and learn about the new one. And I heard Yunus speak at a lecture in London. So I was very open at that stage, asking myself, what am I going to do next? And I had heard about microcredit, small loans to poor women in poor countries. But what I hadn't heard about was this idea of social business. So a company that is 100% focused on solving a social problem, but using a business model to solve that problem. And for me, as someone coming from a business school, being in a consulting company, I was like... Oh, that makes so much sense. I can actually use the incredible power that business has, but I can use it to solve real problems. And yeah, I was sort of like asking myself, do I now want to go onto the partner track with BCG or do I want to perhaps actually just try out if I can use my business skills in a better way? And so anyway, Yunus, as you can have now heard, is somewhat inspiring. He was double my age, but uh, I, I was very impressed by what he had to say. And I ran up to him after the speech and I gave him my business card. Of course, he doesn't remember any of this yet because I was just <laughs> one of those stupid students standing there in the audience. But I was, of course, very fascinated and we exchanged emails. I wrote him an email I tracked him down again in Berlin where he was speaking at another conference. And so all of that started. I eventually flew to Bangladesh just a little later and then also helped bringing some of my corporate clients from the BCG days there. And that led to, you know, a first joint venture we created with BASF, the chemical company to produce mosquito nets to combat malaria all these insect-borne diseases like malaria, dengue fever, et cetera. And we tried a couple of other things that didn't work at that stage with some companies. We tried, but it didn't work out. But that's how we all started. There was also a previous company that we were both involved in um, over a couple of years. And then exactly, so this is all now 14 years ago. So we mm -hmm. just started doing the math and we were actually shocked ourselves. And then 10 years ago, we said, look, Professor Yunus was doing a lot of the social business work, and we can talk about that in a second, uh, more in Bangladesh mainly, And then we were saying, well, what can we do also in other countries? And that's really the purpose that Unosocial social business, the company that we co-founded together has to bring the successful models of social business beyond microfinance, so in other areas, to other countries. And so that's really how it all started. And yeah, I would say you were pretty crazy to trust... A young, whatever, early 30s, actually two early 30s ladies. There was another friend of mine, Sophie Eisenman, who was part of this gang to say, let's do this together. But yeah, the rest is history. I can talk about what we do nowadays, but that's kind of the beginning story.
1: And can you perhaps give us an example of what you're actually, how you're actually supporting social Definitely. businesses, just by telling us the story of one of these social entrepreneurs? Totally.
0: totally. I'll tell you uh, maybe one concrete example from Uganda, because I love that company. It's a company called Impact Water and the entrepreneur decided that they wanted to attack the problem of clean drinking water. So, you know, in Uganda, there are 40 million people, almost one quarter does not have clean drinking water. And this entrepreneur said, this is a solvable problem. We know how to clean water. Why is clean water not available? And so he took an existing technique, he imported it from a different country in this case at the beginning, now also producing locally. And he said, I'm just going to Sell water cleaning systems to schools. Mm -hmm. And that's what he did. And by now, this company is not only active in Uganda, it's now also active in Kenya, it's also active uh, in Nigeria. And they this one company is reaching 14 and a half million people with clean drinking water. And I think this is just such a beautiful example that one entrepreneur can literally solve one problem single-handedly just by putting their minds to it. And just to give you what was our role now exactly, we only gave them a small loan of like 250,000 at the beginning. Um, we also supported them, helped them get an additional loan later for another half a million. But the main thing is that we were there when there were no other investors there and we helped them grow and now they don't need us anymore. So they just successfully repaid their loan to us at the end of last year.
1: But it's still working on the basis of loans or is it working on the basis of investing and taking shares, for example?
0: We provide loans and we provide support. Um, that's what we do in this format of UNO Social Business. And the loans are ranging between roughly 100,000 up to half a million at this stage and over time maybe also larger.
1: And I saw in your 10-year anniversary report that you already, well, dispersed more than 18 million euro to social entrepreneurs, which is quite a lot. But I also compared it with what happened at Grameen Bank in the first 15 years. And you could see that starting from, I think, 1970, what was it? 76. 76. Even if you calculate from 1978 to 1988, um, the amount of loans you gave out exploded. It was like by the factor of 5,000. Totally. So the growth was even stronger. So why is not, so you know, social business not growing as fast? We're on it, Jens, okay. we're on <laughs> it.
0: <laughs> no, but the answer I would say is A, we don't really measure our success in the amount of money. We measure our success in the amount of impact we're creating. Mm -hmm. And you could rather turn it around saying with wow, with this little money, you've been able to create so much impact. Because if we look at the small portfolio that I'm just talking about, roughly around 60 companies have been able to serve over 17 million customers with essential products and services like healthcare, education, clean drinking water. And the impact water story is just one. Um, I didn't even count all of those numbers because we only focused on Uganda there. So the 14 million I talked about earlier, we only count a much smaller number there because we're very strict in impact measurement. So 17.5 million people have had access to essential products or services with this very small amount of money. And we've been able to create higher income. So entrepreneurial opportunities, micro-entrepreneurial opportunities for 1.3 million people. So little money... Big significant impact. And I think that's the main message that if you package something into a concrete business model, you can solve massive problems at scale.
2: You mentioned the cooperations you have with the corporations, like BISF. Professor Yunus, you just criticized the way the financial system is designed. So you're joining forces with companies who are actually part of that financial system. BSF, of course, has to align themselves with the ideals of their shareholders isn't there a risk that what you're doing to better the world is more of a fig leaf to the companies and not actually really helping change the structure of the financial system
4: we debated whether we should do it uh, help them uh, decided that we should help them we don't help their conventional business said so you have a chance you can do things for good people if you create a separate company Is a social business company. So when they agree on the social business company with the terms and conditions of being a social business, so we come forward. We are not concerned about what you do. We are concerned for certain businesses, which we absolutely will not go anywhere near them. For example, if it's a drug, if it is a cigarette, it would be sweet drinks harmful businesses which we think should not be allowed as a business mm -hmm. but somehow governments allow them because they get a lot of tax money or whatever reasons we said that's not a business at all this is harming people so we don't want to do any kind of thing with them but other businesses we did uh, in the case of bsf yes we are creating a separate company it's a grameen bsf company mm -hmm. as a social business hoping that that will impact on their thinking Mm -hmm. At the same time, we created a company which is doing good to people because it's producing mosquito nets and so on. That's how we came to uh, Danone. We're invited. They want to And we decided, should we do that? This is a big corporate. Uh, they don't. This is their publicity thing. They will say, oh, we are so good. We are doing something in Bangladesh. We said, we'll do it. Because we said, this is a social business they are doing. We said, the whole company, ultimately, we keep telling them, if you like this one, you should transform your company. Because uh, this is what is doing for good for people, and you have done that, we couldn't have done that. Why didn't you transform your company? And at that time, they were saying, "Yes, this is the direction we would like to go." See how to convince our shareholders and so on and so forth.
2: But we actually see that impact now because they, oh, yes, they, they have they done still... lots of
4: done. One, if you take just one particular case, I mention something. They created a social business fund with nearly 100 million euro and went to a stock market in Paris created that fund. So here they have funded so many social businesses in 14 different countries. So this is a completely separate, but where did this money come from, this 100 million euro? That's very fascinating. When we agreed uh, with, BS, uh, with Danone uh, to have this joint venture, so we are very happy. We signed all the agreements and all the legal things are done and waiting for their money to come. It's a 1 million euro business that we are, 1 million dollar, sorry, 1 million dollar business. 50% will come from us, 50% will come from them. We put our money into the account. They are not giving the money. So we said, maybe they changed their mind. What happened? So we kept uh, writing to them. They said, well, wait, we'll do it. But it doesn't come. So finally, I called them up. I said, what's happening? I said, oh, we have a little problem. Don't get impatient. Be here with us. What is the problem? Because our uh, lawyers are saying something that we cannot do. What we're we going to do? Why? Because the shareholders give the money to make profit you cannot use company money to in a company which says they will never give you any dividend this is a conflict of interest mm -hmm. so law will not allow you to do that so we cannot use company money so we are thinking where the money should come we can put it from our pocket but that's not a social business that we want it should be done on as a company should be involved in that so they came up with an idea after that i said how do you, oh, so we'll solve it but we are waiting for the occasion so they had the annual general meeting in the annual general meeting, they announced that so much money has been made by the company. This is the shares, the dividend that you get per share. So everybody's happy. But we have one request. We are trying to create a social business company in Bangladesh. This is what it does to people and malnutrition for children, etc., cetera, etc. Cetera. If you're interested, you can take part of whatever your money you got, if you're interested. Here is a paper we are circulating, sign up. And tell us what percentage of the dividend you got you want to invest in. This company, which will never give you a dividend, but it will solve the problem of malnutrition. 98% of the shareholders signed up. And they got 35 million euro out of that. And they that needed, all went
2: into the business?
4: It came from the shareholders. Mm -hmm. to, the money they put into the fund, Into the fund social fund. business fund, came 35 million euro for this particular purpose. So what do they do with this? They needed only half a million. We so were thinking what what use they can make. At, at least their shareholders give the money for social business. And in the meantime, another problem began. Employees became very much opposed to the management. They accused the management very strongly. What do you think? We are second kind of second class citizen in this company. You ask the shareholders to give the money to this company. You never bothered to consult us. You think we are nobody? In very accusative, accusative languages and so on. So the company thought about it. So they wrote another letter to all the employees. If you are interested, please put the money. Here is it. You sign it up. How much money you want to put? That brought us 30 million more. So they got 65 million euro. So what do they do? They create a social business fund. This is the beginning, but it didn't stop. Shareholders keep on sending money to this fund. And employees continue, even today, they continue to put money. So it came to near 100 million euro right now. That's what they registered in the stock market and using this money to create more social business. It's a very fascinating story.
0: But just, again, add something since you mentioned, does this actually make an effect or is this just a fig leaf story? So in the case of Danone, there we also have seen additional evidence next to this that they're actually moving their whole business also in a more positive direction, including that last year as the first CAC 40 uh, company, so a stop, a stock listed in France, they've become entreprise à mission. So they've changed their legal status to actually include both the social, environmental topics next to the financial topics. So they've changed the legal structure. And on top of it, they've now become um, certified as a B corporation, which is a certification method for good business in that sense. So while we do not claim that we have changed like this company uh, entirely, we see that when a company creates a social business, it actually is a concrete lighthouse example that helps people in the company to say, oh my God, that is actually what my core business could do for the world. And point, it therefore just changes the mindset. And We've done some research now one or two years ago together with the World Economic Forum and also INSEAD and HEC, and we interviewed over 50 corporations that had created social businesses, similar to the example that we just heard from Danon. And over 60% of the respondents said that that was actually the starting point for them to transform their company as a whole to actually have more focus on social and environmental topics. But I also want to say clearly We're not saying that companies are now awesome and they're all doing great things. <laughs> and we, I mean, we're happy to see that this general movement of ESG is now happening and people are thinking about e-environment, social, and also governance topics more and more. But this is really just the beginning and we've been talking about this for a long time. So there's still a lot of work to do with big companies.
1: Mm -hmm. I mean, good. we are meeting now in at UNO Social Business and there's this book on the shelf about the three zeros oh. yes, and your goal of... Well, eradicating poverty, eradicating unemployment, and also creating zero a world. Zero of... carbon emission, Yes.
4: zero uh, wealth concentration, mm -hmm. and zero unemployment by avoiding uh, artificial intelligence. Mm -hmm. Because But that's what will lead to all the massive unemployment.
1: But do you still believe that poverty is a phenomenon we can completely eradicate? Is it like. A... I repeat,
4: poverty mm -hmm. is not created by people, it's unnatural to human beings. Mm -hmm. So the system created this by their mistakes and all the things. So
1: if you correct the mistakes, nobody will be a poor person. Absolutely. But do you do you think it's likely or possible that that's going to happen? I mean, do you believe that the world will be over
4: in the next 50 years? That's kind of guess. If it can be over in 50 years, we can create a new world with the three zeros in 50 years. It's all question of doing it. So we are creating what we call this, you can mention in your report if you wish. We are inviting young people to create three zero clubs. Five young people. We say you find your friends, dirt and left, and five young people. You created three zero clubs. Find out all this about this global warming in your own way, in your own research, and wealth concentration, and about unemployment and artificial intelligence and all that. So just for information. Once you're convinced that this is a real problem, so would you believe, would you like to say, I do not want to contribute in global warming myself, just as a person. So first, I would reduce global warming, whatever contribution I make. If I'm using fossil fuel every week, I reduce it by one day. I'll have six days of using and one day for not. If you're using plastic, use it for six days, one day not. So gradually see if you can do it two days off and three days off and so on. Come to zero plastic, zero fossil fuel, so that zero global warming from your side. You say, I'm clean from global warming. I do not contribute in it. Similarly, I do not contribute in wealth concentration. See where you could have, now you don't do that, global warming. And, and similarly, for unemployment and so on. Ultimately, you will become a three zero person. Mm -hmm. Say, I'm a three zero person. And help other people in your group, and you become a three zero club. And once you do that, think about three zero family, because after all, we are doing that. It's not that we blame the company, we blame, blame the uh, government, and so on. But ultimately, it's you and me are doing that. So if you don't do that, there is no global warming, there is no uh, oil concentration or anything else. So we create a three zero city, three zero country, and the three zero world. That's the step to take. That's it. So don't get confused about uh, all the big goals set by the companies, We ESG and so on. Don't get confused. These are words, not actions. Action is you. You have to do it.
2: One last question about that. <laughs> um, <laughs> the World Bank said that the goal of bringing the global absolute poverty rate to less than 3% by 2030 was more unrealistic due to COVID. Let's take this 2030 as a measurement. Do you think it's possible to get to three zeros by
4: 2030. Let's try it unless we make the journey it's a thousand mile journey, but we have to take the first step today All right, all we have to do is to take the first step Then we repeat and we get there Okay, and and final thing what I tell the young people I would repeat to you because of your question I said nothing is impossible for human beings Nothing absolutely nothing you convince you convince yourself nothing is impossible for human beings. Only thing you have to do you have to take a decision If you don't take a decision Nothing will get done. You take a decision, you'll get there.
2: Thank you both so Thank much you. for your time. Thank you very much. And Thank you. for the very interesting discussion.
4: Thank
1: you. Also Lisa, das waren Wormat Yunus und Saskia Breusten, die ja am Schluss mit einem relativ optimistischen Ausblick geendet haben. Und den Appell von Yunus finde ich auch sehr inspirierend. Trotzdem, wie siehst du das? Glaubst du, es wird gelingen, die weltweite Armut auf Null zu senken?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich drücke mich da so ein bisschen drum rum. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch von Hans Rosling gelesen, Factfulness. Das ist ein schwedischer Wissenschaftler, der über die Jahre immer wieder in Krisenregionen war. Und im Prinzip seine Kernaussage ist, es ist alles gar nicht so schlimm, wie wir denken. Und er macht das in seinem Buch ganz eindrücklich. Er hat einen Fragebogen, in dem man verschiedene Fragen beantworten muss. Zum Beispiel Schulbildung einschätzen muss von Menschen weltweit. Oder auch die Armutsgrenzen, wie viele Menschen sind eigentlich von extremer Armut betroffen. Und wir schätzen es alle, eigentlich alles schlimmer ein, als es ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Menschen gibt, die von extremer Armut betroffen sind und für die das auch sehr dramatisch ist. Aber es sind nicht so viele Menschen, wie wir allgemein denken. Und das hatte damals einen positiven Effekt auf mich, weil ich dachte, okay, es ist ja interessant, dass durch alle Krisen hinweg in den vergangenen Jahrzehnten wir das geschafft haben, dass es besser wird. Ob es auf Null geht, weiß ich nicht, weil die Krisen, die wir gerade sehen, sind einfach dramatisch und die sind eben auch passiert, nachdem dieses Buch erschienen ist. Und ich kann einfach nicht einschätzen, wie das weitergehen wird. Wie siehst du es denn, Jens?
1: Ich glaube, die extreme Armut wirklich auf Null zu drücken, wird in den nächsten Jahren ziemlich schwierig. Zu viele Krisen, ich glaube auch zu viel politische Untätigkeit oder Uneinigkeit. Insofern bin ich dabei und glaube, dass wir diese Armut noch eine ganze Weile ertragen müssen und nur hoffen können, dass es weniger wird.
2: Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir danken euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch oder gebt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl oder schreibt uns natürlich auch gerne Kritik, gerne Fragen, gerne Ideen für weitere Folgen an blase.zeit.de
2: Und das letzte Wort hat bei uns wie immer ein Tier. Und das hört ihr, wenn ihr noch dran bleibt. Bis dann.
1: Dankeschön. Tschüss.
3: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr noch dran geblieben seid und hallo zum Tierorakel. Ich stehe hier in der Wendtorfer haloe neben unserem Podcast-Esel Karlchen und wenn ihr unseren Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr... Am Ende hat das letzte Wort ein Tier, das orakelt, wie es weitergehen wird. Dahinter steht die Frage oder die Idee, dass Tiere vielleicht die Zukunft besser vorhersagen können mit ihrem Instinkt als wir mit unserer Expertise. Und heute haben wir viel über Armut gesprochen. Karlchen, unser Esel, wird aber jetzt eine Prognose zum Thema Reichtum abgeben. Und zwar stehen jetzt drei Schalen vor ihm, jeweils mit Äpfeln und Möhren. Und je nachdem, welche Schale er auswählt, wird er ja, eine Vorhersage treffen. Wir haben eben schon in der Folge gehört, dass es laut der NGO Oxfam inzwischen 2.668 Dollar Milliardäre in der Welt gibt. Dabei berufen die sich auf Daten des Wirtschaftsmagazins Forbes. Und wenn Karlchen jetzt die ganz linke Schale gleich ansteuert, dann bedeutet das, diese Zahl wird in diesem Jahr sinken. Und zwar unter 2.600 Dollar Milliardäre. Wenn er die mittlere Schale ansteuert, dann bedeutet, dass die Zahl wird ungefähr gleich bleiben, also zwischen 2600 und 2700 Dollar Milliardären, die es am Ende dieses Krisenjahres geben wird. Und wenn er ganz rechts die Schale ansteuert, dann heißt das, er glaubt trotz aller Eskapaden gerade wird die Zahl der Milliardäre in die Höhe steigen. Und jetzt geht's los, Karlchen, du kannst loslegen. Karlchen setzt sich in Bewegung, heute ein bisschen schneller als sonst und er steuert ja, ziemlich zielstrebig die mittlere Schale an. Das bedeutet, Karlchen glaubt, die Zahl der Dollar-Milliardäre wird in diesem Jahr nicht weiter steigen. Und das ist interessant, denn im letzten Jahr ist sie laut den Daten von Oxfam und Forbes ziemlich krass gestiegen. Um 573 auf 2668 Dollar-Milliardäre. Und Karlchen, unser Podcast-Ese, glaubt, dass es mit diesem Anstieg erstmal zu Ende ist und die Zahl ungefähr stagnieren wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!